0: Nu vet ni ungefär min inställning till det hela och vad min förväntning är. Om vi ska börja resa, den första vi måste ta på oss denna kvällen handlar om att vi måste kliva på tåget helt enkelt. Man kan inte börja en resa utan att man faktiskt går in i bilen, hoppar på flyget eller någonting. Man måste faktiskt ta ett steg för att komma vidare. Många människor tror att Gud kommer leda dem hela tiden. Gud leder mig, leder mig de sitter och ber och ber och säger sånt. Och Gud hjälper mig och de sitter och ber. Och jag är övertygad om att man ber och sen man kliver ut. Eller kliver in. Och för mig, denna resa börjar med att man kliver på tåget. Och hur gör man det? Det är inte så lätt som man tror. För vi är barn av vår tid och vi, är, vi präglas mer än vi anar av vår tids kultur- och, och, och tankesätt. Eh, för två söndagar sen predikade jag en predikan som var in på denna den ämne lite, lite mer. Så ni kan alltid gå in och lyssna till det. Men jag ställde en fråga för två veckor sedan. Jag undrar hur mina barn, barns barn, när de ser tillbaka till vår tid vi lever i, och kyrkan, och vad vi gör och inte gör, hur vi pratar och vad vi tror på och sånt, vad de kommer att tänka. Och vilken fråga kommer de skaka sina huvuden på att tänker, Vad i hela världen trodde de på? Hur kunde de göra det? För jag tror de kommer göra det lite grann mycket som jag När jag läser reformat, eller sånt När jag tänker Luther och Ziggvig och Hela tanken med lite distans, lite mer avstånd Man ser helheten mer Och man ser att Gud försökte väcka igen hans ord, biblens plats i livet men de gubbe, de upptäckte det, men sen tänkte de: att Jag tar Bibel och jag slår det på folk. <går> och försöker få dem att följa lagar som de inte var skapat för. Alltså, det, man tänkte: Ja, de fick det, men varför i hela världen började de göra det? Sigvild till och med började avrätta människor för att de hade syndat och sånt. Jag tänkte: Hallå! Men han var en människa i sin tid. Han hade svårt att ta av sina tids glasögon och ha lite distans till det hela. Så han kunde fatta vad var kanske en mer sund sätt att, att förhålla sig till saker och ting. Och ja, jag sa för två veckor sedan också i kyrkan. Jag sa, jag tror med min profetiska syn, även om det är bisfälligt och inte så, så skärbt som det borde vara. Jag tror att de kommer skaka på huvudet för hur självfixerad vi är. Eller vi var när de se tillbaka och de säger, hur kunde de vara så egoistiskt? Hur kunde de utgå ifrån sig själva så mycket? När jag, när jag läser hur de tänkte, vad de skrev, vad de gjorde jag, de kommer jag, jag tror de tror att de var universums centrum och allt gick utifrån dem och de kommer tänka men var de inte logiskt? Kunde de inte fatta att de var bara människor? Kunde de inte se att denna typ av levande kommer ha konsekvenser med massa ångest, massa och man kommer inte må bra av det. Och man kunde bara koppla. De försöker leva på ett sätt och de mår inte bra. De, varför kunde de inte ställa frågan? Varför mår jag inte så bra? Varför kunde de inte tänka bak några steg och, och tänka lite konsekvent och tänka på vad var det är som, som, som påverkade dem? Och de hade så mycket ångest. De kommer se tillbaka på tiden. De är så oroliga hela tiden. I hela, hela världshistorien har aldrig funnits en tid som egentligen är så fredsam och så trygg som det är idag. Men vi är de mest oroliga människor som har någonsin funnits. Alla generationer har haft sjukdomar, spansk influenser, krig allt som, som de har tänkt på och vi har nästan ingenting att vara rädd för. Ja, vi är rädd för vad heter de? De små lite flugor när man ligger på gräset. Fästing. <laughs> Sveriges farligaste djurenfästning. <laughs> Men ni förstår? De kommer tänka att, eh, att vi är det nu. Eh, samtidigt måste jag säga att den är självfixerande. Eller självfixerande som vi är mitt uppe i nu i vår kultur- är, tror jag, en resultat av en överfixering på den stora och personliga Gud som kyrkan förkunnade tidigare. Om man bara går tillbaka några hundra år, det var kyrkan som var jätteviktig. Individen hade ingen plats, det var bara en liten, obetydlig mask. Och det var kyrkan som var stå och Guds grej. Och, och, och prata om en personlig tro på Gud, det var nästan en främmande tanke. Du är döpt, du är med i kyrkan, du, du är kristen. Du har... Den personliga sidan hade inte betonats alls. Det var mer den stora. Och, och kyrkan i sin dumhet, bland hotade folk, vi kommer ut och slut till dig. och De var oroliga, jag är utanför kyrkan. Förstå, det var det stora som var den viktigaste. och Den individualistiska tänkandet av att jag faktiskt möts Gud. Som individ, eller Gud möter oss faktiskt som individer. Varenda en av oss, om du har kommit till tro, du har kommit till tro på ett personligt sätt när du upplevde att Gud var intresserad av dig. Att Gud älskade dig som en person. Att Gud var, var så engagerad i din, din situation och sånt. Och det är sant. Om vi skulle glömma bort det, då skulle vi glömma bort någonting som är så i sin väsen kristet. Så vad jag försöker nu när jag gör en annan betoning för jag, jag gjorde en betoning som var till exempel vi pratar om att jag, jag tog emot Jesus och jag säger kan man göra det egentligen? Är det inte att vi kliver in i Jesus? Egentligen Paulus skriver mycket av i Kristus och när vi, vi kommer till tro vi, vi faktiskt, det är lite grann som när vi simmar i havet och en räddningsbåt kommer att plocka upp oss det vi en hand sträcks ut och vi plockas in i räddningsboten In i Kristus. Och när man kommer in, man märker att man är inne i någonting betydligt större än sig själv. Man, är, man har kommit in i Guds liv. Och visst är det sant att vi bjuder Gud i vår liv. Men, men hela Gud han är lite för stort för att bara fylla mig. Han har skapat hela universum som alla stjärnor och inre. Och yes, han fyller mig, men han är betydligt större än den biten som fyller mig. Även om jag kan bli uppfylld. Om det var så. Det var bara underbart. Så, så ni, förstår ni vad jag försöker säga? Att eh, det finns en personlig perspektiv. Men det också finns den stora perspektivet Och jag vill inte att vi tappar den personliga den närvaro. Att Gud är intresserad av mig. Gud talar till mig personligen. Han är inte en Gud som är långt borta och intresserad av mig. Han är så mycket nära att jag kan höra hans hjärta pumpa. Han kan ge mig personlig tal och, och säga något. Okay. Men vad jag vill är att vi behåller det och lyfter det in i det stora. För om man kan göra den hopp då bygger man en tro på någonting som är så mycket större än dig själv och ger en trygghet som, som faktiskt vi alla behöver för att kunna leva och fungera. Och Denna resa börjar med egentligen sanningen att livet handlar inte om mig. Livet handlar inte om dig. Så, så här är det. Jag kan tro att livet går hela livet, från min perspektiv i alla fall. Jag är centrum av min värld. Men om jag dör ikväll, imorgon denna värld kommer fortsätta. Jag tror det. Trots att jag är inte är med i det. Min lilla delen är inte där. Men det hela finns kvar. Och, och, och det är väldigt viktigt att vi ser vår perspektiv Även som kristen även som kristen. Jag har hela frälsningshistoria Hela Guds rikes utveckling Jag är en del Jag, jag, jag kliv in i, i, och blev en del Av den stora Guds verk Men den stora Guds verk var större än mig det är en viktig perspektiv att ha. Det ger så mycket trygghet, för det handlar inte bara om mig. När allt börjar gå fel, det är inte bara om mig. Och jag behöver inte vara så enklig. Men om du har total kontroll av ditt liv, allt börjar, och, och mår du inte bra, då då hela din värld mår inte bra. Men min värld kan må bra, jag kan må mindre bra. Jag kan vara sjuk och min värld ändå jättebra. För att jag är inte min, min sammanhang. Men jag försökte att vara så tydligt jag kan med detta, men har ni författat det? Den perspektiv som jag ser hela kyrkan har gått från en dike till en annan. Om man läser kyrkans historia, vi överbetonar en sak och sen tänker, oj, oj det var alldeles så, gud är alldeles för står inte upp så vi går, och sen vi knuffar mot. Väggen på denna sidan är oh, Ja, ja, jag vill, jag lovar dig Jag är så glad Gud, jag är glad att jag är här Lite grann sådär. Det är det andra diket Och vi går sådär Och målet är egentligen att vi Vi försöker inse att jag, jag nästan skulle säga Vi gör inte det, men jag är inte säker Vi fixar det Jag tror faktiskt vi kommer gå boom, boom, boom. På det sättet kommer vi gå framåt det är det. kanske du kan säga att du har ingen tro jag säger, nej jag har en verklig verklig tro att när jag har sett på vad som har varit och jag, jag misstänker att vi kommer att vara lika dumma som våra förfäder på den punkten eller kanske inte dig men när de ser tillbaka till min tid de kommer att säga ja de var lika som de alla andra som har gått förut så med, meningen med mitt liv är mycket viktigare än mitt eget självförverkligande. Min sinnesro eller min lycka. Den är mycket viktigare än min familj. Eh, min karriär. Eller mina vildaste drömmar och ambition. Om jag vill veta varför jag hamnar på den här planet måste jag börja med Gud. Det finns ingen annan stans att börja. Och... Eh, jag är född av hans vilja och för hans syfte. Jag läste en, vers, läste en vers från Johannes 14 och 16. Jesus säger, jag är sanningen, vägen och livet. Jesus säger, jag är livet. Vill du ha liv? Kliv in i mitt liv. Det var han bjuder oss. Han bjuder oss egentligen in i hans liv. Vår uppdrag som församling är att fortsätta göra hans verk på det sättet han gjorde det. Med den tanke, den passion den kärlek och den ödmjuken. Vi, vi är in i honom. Så, så jag skulle säga, om vi vill börja förstå varför jag finns till vad det handlar livet om. Det, vi kan inte, det är omöjligt att betrakta det från min egen perspektiv. Lite grann som... Jag har inte skapat mig själv. Om jag vill veta vem jag är, jag måste fråga den som gjorde mig. Om, om du hittar en dator som det, om du aldrig sett en dator förut och du bara sitter, ser sen som det, och tänker, vad i hela världen är det? Då måste du prata med den som gjorde det. De kommer förklara vad det är för något och vad syftet med det är. Och Så är det med oss om vi vill veta varför finns jag till. Det gäller att kunna fråga han som skapade mig och utgå ifrån vad han säger. Inte ifrån vad jag känner eller funderar över. Eh, livet är någonting man kliver in i. Den stannar inte när du dör. Jag skriver så Ta bilden för tåget ikväll. Jag ska säga till er: Ni kommer inte förstå vad livet handlar om om inte du är beredd att vända ryggen på dig själv och nästan kapitulera för att säga att jag själv kan fixa det utan att vända dig 180 grader om och kliva in i Jesus eller kliva upp in i tåget för det är bara då som man kan börja förstå varför jag finns till och vad livet ska handla om nu jag skulle också påstå tvärs emot många böcker, populärböcker, böcker film eller seminarier, jag att Hittar man livet inte genom att se in i dig själv? Alla självhjälpböcker. Har, har ni läst dem? Hur man, hur hjälper dig att bli bättre? Hur många gånger har du tvungen, varit tvungen att läsa dem? Jag gick i träning i brandkåren och alla leder utvecklingskurser måste jag läsa en annan bok och skrivet, hur jag är mer effektiv, hur jag mer kan förverkliga med någon och hur jag ska göra hur jag ska, jag tänker, och sen man går i en kristenbokhandel och det är fullt med liknande böcker och jag tänker, hör dem hit speglar vi inte världen när vi har den, och visst kan man är en bok som kan hjälpa dig med en disciplin. Hjälpa dig eh, få ett bättre äktenskap kanske. Men jag lovar dig, de kan inte hjälpa dig själv hitta varför du finns till för. Det kan hjälpa dig att nå en mål, jag har skrivit det. Men du kan uppnå alla dina mål, vara framgångsrik enligt världens sätt att se och ändå missa vad Gud har skapat dig till. Tyvärr det är det någonting som man ser ofta också. Folk som har allt, uppnått sina drömmar, uppnått sina mål som de har skrivit upp, och ändå när de är väldigt känner som en det är någonting väsentligt som fattas. Och de, Den gnagande frågan dyker upp igen: men vad, vad, vem är jag? Varför finns jag till? Vad, vad, vad handlar det här livet som jag har levt hittills om? Och vad det är viktigt. Och då äldre man blir det är mer viktig den frågan blir. När man har mindre tid framåt än vad man har innan. Hur kan, om vi skulle ställa frågor, hur kan vi upptäcka vad vi har skapat för? Egentligen finns det bara två sätt. En av dem är spekulation. Och det är vad vi sysslar med för det mesta. Om man försöker komma på en bra gissning och man kan ställa olika frågor och folk har ställt denna fråga under alla tider och det är en gnagande fråga som, alla kommer, men jag, meningen med livet är kärleken meningen med livet är att man gör sitt bästa meningen med livet är att man hjälper andra livet med mening är arbete de kommer med förslag efter förslag efter förslag om man är ärlig man, man brukar säga jag har ingen aning i denna boken som Rick Warren skrev han, han skrev om en professor i USA som heter Hugh Moorhead som var professor i filosofi i Illinois Universitet. Och han skrev till 250 av världens främsta filosofer vetenskapsmän, författare och intellektuella. Och han ställde frågan Vad är meningen med livet? Han fick svaret tillbaka med. Ja, jag vet inte riktigt, men jag tror att det kan vara här. Och hans tanke var jag skriver en bok efteråt om alla de tankar. Så det han gick ut från jag vill ha ditt svar för jag kommer skriva eh, en bok om, om livets mening. Och så han fick så många olika svar. Och sen många av dem var väldigt ärliga och säger: jag vet inte riktigt. men eh, Jag har gjort mitt mening med mitt liv till att betyda si eller så. Och sen han fick en handfull som skrev tillbaka jag har ingen aning men om du kommer på det kan du skriva tillbaka och berätta för mig. Så Ungefär så är det. Men om du, om du läser vetenskapligt, om du lyssnar till tv och folkdiskussioner du kan höra vad som helst. Och det är spekulation man kommer fram till ja jag tror så här eller jag tycker så här men det finns en annan så att du kan följa det spåret eller du kan följa en annat spår. Och det andra spåret är uppenbarelse. Och det är att det finns en Gud som uppenbarar sig själv och som hela tiden försöker tala om för dig varför du finns. Och han har gjort det genom sitt ord. Och det finns ett bibelord också som vi kan ha upp nu första korinthierbrevet jag vet inte Visighet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare. Som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet Som Gud från evigt har bestämt ska bli till tillhärligt för oss. Hela den kapitel där i andra korinti brevet 6. Andra korinti brevet 2. Det handlar lite om att oh, folk säger att dum, Guds dumhet är starkare än världens klokhet. Och att om vi vill följa listan till de kloka som världen har kommit till, vi kommer spekulera. Men Gud säger: Jag har en vishet som är dold, men jag kommer undervisa er. Och han säger: Gud är inte bara staten i livet, han är ursprunget. För att finna meningen med våra liv måste vi gå till Guds ord och inte till världens vise och kloke. Vi måste bygga vår liv på sanningen, inte populär psykologi, framgångsmotivation eller inspirerande exempel. och sånt. Och sånt. Sen kommer vi till den bibelvers som jag började med, som jag sa jag var rama in kvällen på. Så låt oss läsa det igen. Det finns i brevet 1 och 11. Nästa. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Långt innan vi hördes talas om Kristus och hoppet väcktes hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss. Som en del i den övergripande mål som han förverkligade i allt och i alla. Finns, man kan lyfta ut den bibelversken. Man kan ut tre, tre insikter som man kommer Men jag vill också, innan jag går in på dem, bara säga Jag vet, en, en sak som är väldigt intressant att eh, i predikanen det står en bibelbok som kommer lite efter salteren lite länge efter. Så det, det, står, det står, Gud har lagt evigheten i människans hjärta. Och det är lite, jag, jag ser det som Gud har lagt en, en liten eh, hjälpmedel <går> i oss alla. Och Vi alla vet att vi var skapade för mer än detta. Och Det spelar ingen roll om du pratar med någon som inte är kristen som påstår att de har ingen intresse alls av att, eh, att prata om Gud. De vet djupest inne att livet är mer än vad de upplever just nu. Och det är därför de inte går till begravningar. För de de gillar inte begravningar för det de gör kortslutning på sin frid. När man tänker på, jag vet att det finns någonting annat. Hela min varelse inom mig skriker att det är så. Och varje gång jag försöker trycka ner det eller klämmer till det så plötsligt poppar upp den. Och säger du är skapad. Det är nästan som Guds DNA ligger i oss som ropar till oss och säger: Kom, kom, kom till mig. Men när vi läser denna här vi kan se tre insikter. Den första upptäcka att din identitet och ditt livs mening får du genom en relation med Jesus Kristus. Med andra ord, när du kliver in i honom, det är då du börjar förstå. Du kan inte få det utan i honom och det är inte som Agustinus säger du har en tomrum i ditt hjärta som bara Jesus kan fylla, sen är du hel det är mer att när du du kliver dig i Jesus då är du hel även om jag förstår bilden som Agustinus ska, och det är väldigt viktigt men det, det kan lätt tolkas i vår tid att man, ja, jag ska ha ett vanligt liv så där. och jag måste ha Jesus med men om jag har Jesus med, då är jag hel men, men den är fel när du lever i relation med Jesus Då plötsligt vet du Varför du finns till Då bekräftar han dig Och det kallas, Paulus beskriver Att det är ordet abbe Man börjar prata daddy Man har kommit hem folk säger. Man, man vet, jag har hittat Min ursprung, jag har hittat vem jag är Och din framtid hänger med Jesus Och Jesus uppstod från den döden Och du kommer uppstå från den döden Så allt kommer hänga med honom när du går för honom. Så det är den första vi tar fram. du kan ha den bibelversen framme, Emil, under tiden jag pratade så kan de se det. Som det är. det är Kristus som vi upptäcker vilken vi är. Den andra. Gud tänk på dig långt innan du tänker på honom. Hans plan för ditt liv fanns innan du blev avlad utan du var inblandad. Du väljer själv dina karriär, din partner, din hobby och många andra saker i livet, men du väljer inte syftet med ditt liv. Det är underbart, om de kan vara förutbestämda eller någonting. Det finns ord som skrämmer oss när vi läser Bibeln, och tänker, på kan, kan det vara så. Men så är det. Att, att Gud tänkte på dig innan du tänkte på honom. När Gud skapar dig, formade dig en fördolde. Han hade en tanke på hur du ska användas. Vilken gåva du ska få. Vilken talang du ska ha. Och hur de ska integreras med den stora bilden. Och det tycker jag är så, så uppmuntrande. Och det kommer till den tredje. Meningen med ditt liv är insatt i ett mycket större universell, universellt syfte som Gud har utformat för evigheten. Det är detta som denna resa vi gör de kommande torsdagen handlar om. Så Gud skapade dig för att ingå i hans övergripande plan. Så du faktiskt var ingen slump. Du är inte bara, bara en resultat, resultat av en samlag någonstans. Du är unik formad för en unik syfte som du hittar när du hittar Jesus och när du ger ditt liv till honom och börjar följa honom. Enkelt. Eller? Vad säger du, David? inte det rocket science jag tycker det är ganska enkelt själv men kommunicera det är hur svårt som helst och att leva det är lite så men jag ska säga, om, om, om vi ska börja denna resa, det krävs faktiskt att du kliver på tåget och kanske station, startstationen är Jesus det är du som har mening med mitt liv. Och jag kan inte leva efter mitt sätt och tänka. Jag underordnar mig. Jag kliver in i dig nu. Än i det liv du har för mig. Jag skulle gärna säga. Du tar emot Jesus. Men sen går jag emot helt vad jag har sagt egentligen. Men det är på den nivå. Där, det är det första steget. Om du vill upptäcka vem du är. Och se hur alla de bitar passar ihop. Första steget är att kliva på tåget. Och min inbjudan, min utmaning till er ikväll är har du klivit på tåget? Har du den denna bön? Eller har du bara glidit in i kyrkan? Har du funderat? Det här och sett? Är du beredd att göra det steget? För om du kan göra det steget då börjar ditt resa. Och det är ingen tråkig resa. Det är hur spännande som helst. Kanske kan liva. Och om du är redan på tåget så kanske du har varit kristen under många år. Du kanske kan be med mig för jag gör en resa med er. Jag säger, Jesus jag, jag vill bara bekräfta att jag, 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 jag kliver på tåget. Jag, jag, jag kliver in i ditt rike. Jag tar emot din inbjudan av ett liv. Ett evigt liv. Ett liv med överflöd. Och jag vill följa dig. Jag vill vara en del av din plan för mitt liv. Jag, jag vill... Och jag vill göra vad du skapat mig för att göra Jag vill bli den du tänkt att jag ska vara Hjälp mig nu I Jesu namn Amen Men om du ber en sån bön om Då har du blivit kristen Egentligen. Svårande är det inte